בגובה, פרק 23, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, מה נשמע? בסדר, קודם כל, כל מי ש... רגע, לפני זה, כל מי שבשיחה איתנו ושם את הלייב ברקע, אז רק שישתיק את זה, כדי שלא ישמעו את זה תוך כדי השידור. כן, כיף גם לראות אותך, וכיף לראות את שני החתיכים והשחקנים הרבה יותר טובים שנמצאים איתנו פה. כן, מה אתה אומר, נציג את האורחים? אתה, זה תמיד התחום שלך להציג אותם. אוקיי, יש לנו שני אורחים היום, נציג אותם כרגיל לפי ההנדלמוב שלהם. זה אספק. הנה, הנה, מי כבר לא יניח את הלייב, קדימה, להניח אותו. רפה, כבר שומעים את הזה. רואה מה זה, כבר יש דיליי. הנה. כן, אז כל מי שלא... טוב, תציג את האורחים, יאללה, תציג את האורחים. וואי, איזה חבורה של... לא מבינים אנחנו. ככה. איתי, יופי, יפה, סבבה, כולם פה. בלאגנים. אני צריך להגדיל פה משהו. הנה. אני אציג את האורחים שלנו בינתיים. אני אציג את האורחים שלנו בינתיים. טוב, תציג את האורחים, יאללה, תציג את האורחים. וואי, איזה חבורה של... וואו. יופי, יפה, סבבה, כולם. למה זה כל פעם מופעל מחדש? יאללה, יאללה, יפה. אני? מה אני עשיתי? יאללה, יאללה. יאללה. אז יש לנו, הראשון שלנו היום הוא עם מעל 200 אלף. ברווחים חיים, שזה מספר שהפתיע אותי, אני חייב להגיד, כאילו, אני מכיר אותו בתור זה שמשדר בעברית מהאירועים של הקנטה, כמעט לא, לא יצא לי לשחק איתו, אבל מסתבר שהוא שחקן מצוין, אש עד אש, אהלן. אהלן. והאורח השני הוא שחקן ששיחקתי איתו הרבה, והיינו כמה פעמים ביחד ברוזוואדו, וכל פעם הוא רץ עמוק, ובפעם האחרונה שהיינו ביחד הוא גם דפק חתיכת הדבקה. ועם מעל 100 אלף דולר ברווחים חיים, אלכסי מישוק, אהלן. היי, מעניינים. שמח להיות פה. מה קורה? אוקיי, ואחרי שעברנו את המכשול הזה... כבר קסיאס רושם בצל. קסיאס רושם בצ'אט, דרגו את משתתפי השיחה לפי מי הכי טייט. אני... לא, זה בגללי הוא כנראה שואל את זה. יש פה, יש זה, יש דינמיקה ביניכם? יש דיבור שאני ניט, כן. יש דיבור שאני הכי פחות ניט פה, אני הכי פחות ניט. יש. ניט זה החיים. אני מול קסיאס גאה להגיד שאני בחוסר הניטיות שלי תרמתי לו עם קינג בגובה בתחילת הטורניר של ה-IPC, אחד מאלה שהוא לקח. אז תרמתי לו בהתחלה את הצ'יפים בשביל ההתחלה. אז זה בגללך, באשמתך כל הקטע הזה, אה? יש מצב שזה קשור. לא, אני, אני בילפתי שם עם קינג בגובה, זה לא, אני לא משלם עם קינג בגובה. אה, אוקיי, נבהלתי לרגע. עניין אחר, כן. אוקיי. איך אתה הולך עם הסגל? 
אייל, אי אפשר ששנינו נשאל שאלה. טוב, אתה, 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 אני נותן לך את הבמה, קדימה, סע. אני, לא, אני קודם כל רוצה להגיד שנייה שאני... הקשבתי אה, אה, לעצה של חייל, וראיתי השבוע את ראונדרס פעם חמישית בערך, אז כאילו... זה עדיין כיף, זה עדיין מצחיק לראות את הפוקר הישן הזה שהם משחקים, וכאילו ברגע שמישהו עושה טריבט זה חייב להיות אסים, וכאילו, וזה גרם לי להגיד, בא לי לחזור לשם בתקופה ההיא, ולשחק בצורה נגד טדי קייג'י ולפרק לו את הצורה, ואז נזכרתי שאני גרוע בהדזאפ, אז אני לא יודע כמה... גם אני גרוע בהדזאפ, ולי זה עבד איכשהו, לא מזמן. גם שעון מקולקל וכולי וכולי. בשביל להיות באנסאפ אתה צריך להגיע לפיינל על כנף. כן, תודה. בשביל להיות באנסאפ, אתה יודע מה אני צריך לעשות קודם כל? לשחק פוקר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן, בגלל זה גם הרקע, נעשה מה שאנחנו יכולים, אתה יודע, וירטואלית אני לא בבית. אז רגע, כשאתה... לפני שנכנסתי אמרתי לאלקנה, אני התלבשתי פול, כאילו, התארגנתי, התלבשתי פול, אני אומר לו, חכה, אני הולך נעליים, הוא עושה לי למה, אמרתי לו, זה פסיכולוגית, אני צריך את זה עליי. אבל זה חלק מזה. אז שנייה, כי אין לי מושג, ואנחנו נדבר עליך עוד מעט גם ביותר להרחבה, אבל, כאילו, אני... מכיר אותך דרך השידורי פוקר, הרוב מכיר אותך דרך השידורי פוקר, כשאתה לא משחק, כשאתה לא בבידול, לא... מה אתה עושה בחיים? מי אתה? מה, מה אתה? אני, יש לי עסק שאבא שלי התחיל בשנת 83' ואני עובד שם מ-99 בערך בצורה רשמית. אני מנהל דיגיטלי של כל הדברים, עושה דיגיטציה לעסק עצמו וגם מנהל את האתר ואת הצוות האונליין שאנחנו עושים, ויש לנו לא מעט עובדים ש... עובדים לעשות תכשיטים בעבודת יד בתוך העיר העתיקה, זה העבודה שלי פרופר. אבל בנוסף לזה, הסתובבתי הרבה, כל הפרסים שאתה דיברת מקודם באנדרמוב, הגיעו בעיקר מהשלוש שנים שהסתובבתי לי בעולם לשחק פוקר. אז הסתובבתי ושיחקתי פוקר הרבה, בין היתר הרבה גם בארצות הברית, הייתי כל שנה בווגאס כמה חודשים, אם לא אפילו רוב השנה מבחינתי, וזה באמת צד מאוד מאוד גדול בתוך ה... בתוך מה שאני עושה, אני גם שחקן פוקר, פשוט היום אני למדתי שאני לא כמו פעם, אני לא חייל פוקר, אני לא עושה גריינד 100% על כל דבר שאני יכול, לא, אני עושה את הבחירות שלי, ואני משחק פוקר כשזה יכול לבוא טוב יחסית ללוז. אני לא משחק פוקר על חשבון הכל, וברוזוודוב לדוגמה, בשידורים, שיש לי הרבה שידורים והדברים שאני צריך לעשות, אני פשוט לא נכנס לטורנירים. פעם לא הייתי מסוגל להגיד פס על טורניר. אבל uh, היום אני יודע שלפעמים יש לי משהו יותר חשוב שם, אז אני עושה משהו אחר. שמע, הלוואי עליי. אני כרגע לא במצב שאני מסוגל להגיד לא לקלף. זה חשוב, זה חשוב. בשביל להיות רווחי אתה צריך לדעת לעשות גם את הטייבל סלקשן שלך, מבחינת מה האופטימלי בשבילך. אני חושב שלנסוע לרוזוודוב ולא לשחק טורניר, זה בערך המקבילה של, לא יודע, להיות, להיות ברמן בבית זונות, כאילו. אני רוצה לחשוב כאילו על משהו מקביל לזה, אתה לא נהנה בכלל. אני חושב ש... זה כמו לנסוע לאמסטרדם עם המשפחה. כן. זה תיאור יפה, זה תיאור יפה. אני חושב שגם כשאנחנו בתור שחקני פוקר, קורה לנו שאנחנו עוברים, אני בעצמי יודע עליי, אתה עובר בתוך קזינואים, ויש ת, שתי אסכולות של שחקני פוקר. יש את אלה שהם כן רוצים את הלונה פארק, ויש כאלה שלא רוצים את הלונה פארק. גם בתוכם, אתה רואה שיש לך אנשים, אני, אני יכול להעיד על עצמי רק, אני עובר בתוך הקזינו, ויש לי תחושת גאווה שאני לא מניח שום צ'יפ על אף מתקן. וכשאני אומר מתקן, אני מתכוון שום דבר שהוא לא פוקר מול בן אדם. לשחק מול דילר, לשחק מול הקזינו. מבחינתי זה כאילו, אתה צריך לדעת שאתה בא להפסיד את זה, זאת אומרת, אתה בא לשחק נגד האודס, ואם אתה לא מבין את זה ולא מסוגל לשלוט בזה, שזה יותר חשוב אפילו, אתה לא, לא יכול לשרוד במקומות כמו קזינואים, כי זה באמת אתה כאילו לא תצליח לצאת רווחי משם. כן, מסכים איתך. טוב, יאן כיפורי רוזוודוב צריך חלק מהליינאפ בהמשך, אבל בדרך כלל אנחנו מתחילים את הפרקים עם ניתוח של ידיים, הפינה שנקראת קבל ספוט, אז נראה לי שנלך ישר ליד הראשונה, יש לנו יד אחת היום, אחת שלי ואחת של מישוק, בואו נתחיל עם של מישוק, נראה לי יד כיפי. 
כבר שעה מתקן אותך. מישהו. כן. אנחנו מתחילים עם מיד של מישהו, אוקיי, סבבה. יאללה, אני קטעתי מהם. כן, נתחיל מהם. יאללה. כן. אז אני זה שמציג אותה? כן, כן. ספר, מה היה? אתה שיחקת. כן, נשמע נכון. אגב, רק שנייה לפני שאתה מתחיל, שנייה. אני רוצה להגיד, מי שצופה ומומחי הצ'אט, מה שנקרא, מוזמנים גם לתת את דעתם, כמו שהיה בפרק הקודם. אם הם חושבים שהיה צריך להעיף, שיעיפו, לשלם, לשלם. תגיבו, בכיף. יאללה, אליך. כן, אז... האמת בדיוק נרשמתי לטורניר באירוע הגרמני שהיה בסוף פברואר ברוזוודור. ממש נרשמתי שעתיים בתוך הטורניר, הבליינדים כבר 400-800, אימנתי 800. הרמה התחלתית של 50,000, ואני מקבל שמיניות באנדר פלוס אחד. פתיחה, די סטנדרטי, פותח ל-2000, שחקן באמצעית עם 90,000 כבר, משלם ולואו-ג'ק. עם 36,000 מחזיר ל-5,000, שזה די נמוך. מאוד נמוך. קיפ... כן, קיפולים עד אליי, אני משלם את זה, והבחור באמצעית גם משלם. רגע, מישהו, לא... מישהו, כן. רק רגע, פשוט אומרים לנו שלפעמים אנחנו אומרים מונחים שאנשים לא מבינים, ונראה לי שלואו-ג'ק לא כולם מכירים את העמדה הזו, כי קצת שם לא נפוץ, אז רק תסביר את עמדת הלואו-ג'ק. כן, לואו-ג'ק, כאילו אחד לפני ההייג'ק, שזה פשוט... אמצעית, בגדול זה כמו אמצעית, אבל אמצעית מאוחרת. כן, mp2 בדיוק, פשוט אני מעדיף כאן. mp2 זה בדיוק זה. טוב, אז הפלופ נפתח 993 עם ריצה ללבבות. אני בצ'ק, האמצעית בצ'ק, והאגרסור מסבט, והוא מסבט את זה 8.5 בקופה. בדיוק חצי קופה. כן, כן, בדיוק חצי קופה. אני משלם, והבחור השלישי באמצעית מקפל את זה. טרן שבע קלאב, שלא פותח ריצה נוספת. אני בצ'ק, והבחור מסבט עוד כדור, ועכשיו הוא עושה את זה עשרות אלפים, הוא משאיר לעצמו 12 וחצי אלף מאחורה. לעצמו או לך? לעצמו, לעצמו. אני קצת... כן, אני כיסיתי אותו, התחלתי עם חמישים. כן, בדיוק. אני די התלבטתי פה להחזיר אותו או לא, ופשוט אמרתי שפשוט אין לי טעם להחזיר את העולים, אני אומר, את הידיים החזקות הוא פשוט משלם תמיד, ואת החלשות הוא, כן, כאילו מה שאני מנצח הוא פשוט יקפל. וגם, עוד, עוד עניין שהיה פה, זה באמת הרגשתי חולשה, כאילו, מין אי נוחות כזאת במהלך הזה. זה, זה חלק די חשוב, שזה גם פשוט השפיע עליי לשלם. ובריבר, <coughs> סליחה. הריבר הגיע שלוש, ש... שסגר את הריצה ללבבות, והוא, כאילו, אני בצ'ק, והוא פשוט נכנס לטנק באמת של מעל דקה. אני חושב זה לכיוון הדקה וחצי אולי אפילו, ו... ולמרות שבאמת ה-SPR הוא כבר ממש נמוך, שליש, רבע, הוא פשוט נכנס לטנק ובסוף דחף את ה-12.5 האלה שנשארו לו, וזה מה שאני אמור להתמודד איתו. עכשיו <laughs> שנסגר הצבע. מבחינת לייב טלז אני חייב להגיד משהו על זה שהוא מחכה דקה וחצי, לרוב זה יהיה בגלל שיש לו יד אפילו יותר מדי חזקה, שיהיה לו את החלק המאוד מאוד גבוה של הטווח שלו. ברוב המקרים, תלוי בסוג השחקן וכמה הוא שחקן מנוסה או לא מנוסה, אבל דווקא בשחקנים הפחות מנוסים, 
ככל שהם מחכים יותר זמן ובסוף דוחפים, זה יותר ויותר אחוזים שזה יד חזקה מאוד. אבל דקה וחצי? ועוד כאילו, שזה די החלטה פשוטה של לדחוף 12,000 לתוך קופה של 50, לא יודע, זה נראה מוזר מאוד. זה בדרך כלל הוליווד. אבל גם הוליווד של דקה וחצי זה מוזר. אם זה הוליווד של דקה וחצי, אם לשלם או לא, או בהחלטה שיש הרבה אופציות לעשות, כשהוא מנסה לחשב את גודל ההימור או משהו כזה, סבבה, אבל לא יודע, לי זה נראה מוזר. אני גם רוצה לשאול, שמונה לב אצלנו, אנחנו חוסמים משהו? זה לא קריטי. אני לא זוכר את זה. זה גם לא כזה קריטי, כאילו, כמה שמונה לב יש לו בטווח, אבל... לא יודע, זה, זה היה מרגיש לי יותר טוב אם לא היה לנו. אני רוצה להגיד, בקשר גם למה שיש את אמר הוליווד, לא יודע, כשקראתי את היד, כל המהלך של היד, גם הרייז הממש קטן, פריפלופ, הטריבט הממש קטן, וגם זה שהוא מהמר, כמו שמישהו כמר מהמר אסתר ומשאיר עצמו 12 וחצי מאחורה, זה בעיקר מרגיש כמו, אנחנו, באונליין אנחנו קוראים לזה שחקן שלוחץ על כפתורים, שכאילו אין, אין פה ממש, מרגיש לי שאין פה ממש איזה תכנון של הליין של היד, אלא פשוט קיבל איזושהי יד, יכול להיות שהיא טובה, יכול להיות שהיא אה, פחות טובה, הוא פשוט אוהב אותה, והוא פשוט החליט שהוא עושה איתה כל מיני דברים, וזה מרגיש שהוא לא ממש חשב על זה, ולכן, ולכן דווקא הדקה וחצי החשיבה בריבר, זה מאוד מתאים לשחקן כזה שטוב, עכשיו נתקע עם איזה מצב חרא, אין לו מושג מול מה הוא עומד, ואומר לעצמו, מה לעזאזל אני עושה פה עכשיו, ויכול להיות שזה הוא מבזבז פה דקה וחצי, כלומר, זה לא, לא בהכרח, אני מסכים עם מה שאמרת, שהרבה פעמים זה, זה מעיד על, באמת על הטופ של הטווח, אבל לא יודע, במקרה הזה זה פחות מרגיש. אני, אני מסכים, לא, אני מסכים איתך גם מהבחינה הזאת, ש... גם איך שלקחת מהדרך, מהליין שבחרת ולא, ולא לדחוף אולין בטרן, שגם לגבי זה יש לי משהו להגיד, אולין בטרן, אתה כן עושה שם אולין בטרן מדברים מסוימים שיש לך, יש לך פרוטקשן מכל האוברקארדס שיש לו. כל האוברקארדס יש לו בטווח, אם אתה דוחף את האולין בטרן הוא מסוגל לקפל, שחקנים רעים גם יקפלו שם את היד, אפילו שהוא מקבל עוד, ואתה מתחמק מאולי שישה אאוטים של אוברים. אז בלי קשר לזה, ברגע שלא עשית אולין בטרן, אז כאילו, באמת אתה כאילו, הלכת פה לליין שאתה די צריך לעשות כאן קול, במיוחד אם אתה עם הרמה התחלתית, בטורניר שהוא כנראה גם ריאנטרי. אז עדיף לך באמת לא לחשוב יותר מדי וללכת עם המתמטיקה פה, מתמטיקה זה קול. זהו, מתמטיקה זה קול גם כאילו, פשוט זה האחוזים הנכונים, אם זה שחקן שבאמת, שיש לו שם בלופים. אם שחקן שהיה פעם לא בלופים, אז אני לא רואה מה... איזה ואליון. אתה בוואקום, אתה בוואקום. אני אז מתמטית ברור שזה שולם, לגבי מה שאמרת על האוברקארד, זה לא רק שישה אאוטים לאוברקארד, אתה מגן גם מפני צבע לדוגמה, שזה אחד הכפים שעשית. מפני צבע אתה לא מגן כי הוא משלם לך, צבע הוא משלם לך, הוא לא יקפל שם לעוד 12,000 אם יש לו צבע, הוא יקפל שני אוברקארד, אם יש לו מקרה קינג קווין קווין ג'ק, יכול להיות שזה דברים שהוא יזרוק. אני לא רואה, כאילו אני לדעתי, כשברגע שאנחנו רואים את ה-SPR הזה, שהיינו צריכים לשים לב אליו כבר בפלופ וכאילו ולהגיד לעצמנו כבר בפלופ אנחנו לוקחים כיוון או, ש, או, או לדחוף שם או כאילו או לדעת שזה להקליק. יגיע לאוליב אפשר גם להקליק בפלופ אבל ברגע שהוא שם שמונה וחצי שנשאר לו שלושים מאחורה זה, זה די כאילו מחייב אותו לרמה אפשר פשוט לחזור עליו אבל וגם... הקלקה, הקלקה בניגוד לאולין בקטע הזה יכולה לראות בעיניו כיותר מפחיד אנחנו בוואקום אנחנו לא יודעים כמה הוא טוב 
תחשוב, בתור שחקן שאתה יושב מערימה קצרה, אתה מהמר שמונה וחצי מתוך הערימה שלך, זה בעיניך נראה שאתה עושה משהו מפחיד. בא מישהו, מקליק אותך חזרה ל-26, אתה יודע שהוא כאילו הולך לקפל לך לדחיפה של השלושים משהו שלך, אבל מה הוא מקליק אותי ל-26 ולא מנסה לאיים עליי עם כל הערימה שלי? זה עוד יותר מפחיד. לפעמים, כאילו, עוד פעם. גם אופציה. אבל כאילו, היינו צריכים, הנקודה שלי שהיינו צריכים לשים לב ל-SPR הזה, לעובדה שאנחנו נאלץ בסוף להתמודד עם העולים, והיינו צריכים לשים לב לזה כבר בפלופ. כן, באיזשהו מקום אבל בפלופ אני לא הכי אוהב להחזיר, במיוחד כי יש עוד שחקן, את זה אולי שכחתם, אני לא יודע, אבל יש שחקן באמצעית שעוד אמור לדבר אחריי. גם אין עוד שחקן וגם הוא הימר נורא גדול. כאילו... יחסית לגודל של הקופה. יחסית לערימה שלו, יחסית לערימה שלו. אז בסדר, אני סבבה לשלם, רק לשלם שם, אבל כאילו אתה צריך להבין שאו בטרן כבר להחזיר אותו אולין, או שאתה תצטרך לשלם את הריבר. כן. טוב, תראו, בגדול, כאילו, נגיע לתוצאה של היד. אני מניח ששילמנו. שילמנו. כן, אפילו בצ'יפ שילמנו, כי פשוט זה בדיוק מה שתכננתי בטרן, כאילו, כשמגיע משהו שזה, ופשוט במיוחד, כאילו, התוכנית הייתה באמת על בעיקר בלנקים לשלם, ואולי באמת על ריצות, על צבע שנסגר, על אס, על אס אני חושב שאני מקבל. כן, באמת, על אס היית מקפל? דווקא חשבתי שאם יוצא אס בסוף הוא כאילו יכול לשחק את הבלוף לגמרי, כאילו למקום של פגעתי בריבר באס, תביא את הכסף. או שהוא פשוט יאמר... על אס זה גם הרבה פחות קומבינציות של value שיכולות להיות לו. כאילו, אם יש לו אוברפר, שזה מה שהוא ייצג עם ה-raise free ובית כל הדרך, עכשיו אוברפר לא כזה חזק, אס אם יש פחות קומבינים. אס זה קלף שאני אוהב בריבר. דווקא כשהוא מהמר אותו, פשוט לשלם את הטס? אוקיי. אנחנו נשלם בכל מקרה, ברגע שיש לנו את ה... אני חושב שברגע שעשית את ה-turn call, כאילו, אז אתה משלם כל ריבר. אני מבחינתי נראה לי אולי, לא יודע, רק אם יש לך איזה לייב ריד מטורף, אתה מקפל את הריבר. רגע, מעניין אותי, אם אס זה קלף שאתה אוהב בריבר, אז מה בטווח שלו לדעתך? אני לא יודע כי המשחק הזה, אני בחיים לא ראיתי אותו, את הסוג הזה של הימור של השמונה וחצי, עשר, שתים עשרה, כל כך מוזר לי ואני לא מצליח לשים אותו על כך, בגלל זה גם לא הגענו לחלק הזה בניתו של היד, שזה בטח היה משהו שאנחנו עושים, של לנסות למפות את הטווח שלו, לא הגענו לזה כי אין לנו, עם איזה טווח הוא עושה את זה, אנחנו לא יכולים לדעת. הטורניר זה טורניר ריאנטרי? זה גם חשוב. של לדעת שהוא יכול להיכנס לחדש. כן, זה קונטריאטרי, ואם יש עוד כניסות וזה, כן. אז אנחנו רוצים קודם לקרוא את דעות של האלה מהצ'אט, או שנגיע למסקנה? כן, לדעתי נקרא, כן. בוא נראה. אייל, זה עליך? כן, טוב, שחר טוביה מסכים איתי, מפתיע מאוד. הוא אמר שהוא מרגיש שהוא פועל בלי לחשוב יותר מדי על המשך היעד. שמעון אלמקייס אמר שנראה לו בלוף, או... כי גם אוברפליי אמור לצ'קצ'ק את הריבר, אז הוא אמר שהיה דוחף, בטרן, היה דוחף עליו בטרן, שמחון כרגיל עם הרצפה העקומה, לא נבזבז על זה זמן, ומה אנחנו עושים עם בריבר, עוד פעם שמעון שאל, מה אנחנו עושים עם בריבר, מגיע קלף מתחת לתשע שהוא לא לב. לדעתי זה אותו דבר, ההחלטה היא אותה החלטה, זה לא משנה. כן, כן, 
עוד פעם, המחשבה שלי בטרני באמת הייתה שרוב הסיכויים שאני פשוט משווה את זה, זה כן לא באמת עניין אותי יותר מדי מה זה, אבל כן חשב, כאילו ממש לא רציתי לראות קלף גבוה, במיוחד לא תעז דווקא. כי אני לא, לא יודע עד כמה השחקנים, לא, לא נכנסתי לזה לפני זה, אבל באמת הפילד בתקופה הזאת היה נורא, באמת, כאילו מדברים תמיד על החבר'ה הישראלים כמה אנחנו, כאילו כמה הפילד הישראלי חלש, הפילד שהיה שם, זה היה פילד גרמני בעיקרו, ופשוט היה... חולשה מטורפת, באמת, היו שם דברים שלא ראיתי בחיים שלי. אז למרות שאני לא באמת יודע, לא היה לי ו... כאילו, אני בוואקום, אבל סטטיסטית הוא לא שחקן יותר מדי חזק, ובאמת פשוט הנחתי שהוא שחקן שלוחץ כפתורים, ופשוט הגיע אליי, באמת אין לו מושג כל כך, לא שם לב בכלל ל-SPR, הוא לא באמת עניין אותו. אבל באמת לא רציתי לראות את ואני לא חושב שהיה מחזיר אותי בפריפלופ, עם משהו שהוא כאילו לא אסוף, וכאילו לא איזשהו זוג מעל. אז פשוט הפלתי לו צ'יפ אחרי שהוא פשוט בטנק, אני חושב אחרי חצי דקה שהוא חושב, ואמרתי, לא משנה מה קורה, פשוט צ'יפ ישר ברגע שהוא מדוחף או זה, פשוט צ'יפ. וזה מה שקרה, ירה אז ג'ק אוף. זה מזכיר לי, אייל, אתה זוכר את היד שניתחנו עם טימור? ששיחקתי בדיוק מול שחקן שלקח ליין מוזר עם אז ג'ק, ואני שילמתי לו כל הדרך עם שמיניות. אני לא זוכר מה קרה אתמול, אז... אבל אני אאזין לזה שוב. אתה בשבי. אתה... אמרתי, תחזיק עיתון עם התאריך של היום, אתה... שנדע שזה לייב. תכף אני אעבור על יד מלפני יומיים, אז תוכל לדעת שאני בחיים. הנה, בוא נראה, בבקשה, בוא נגיע ליד. סבבה, אני אפתח אותה. בתקופה הזו, באמת, כשכולנו... נשרפים בבית, אז אני קצת נשרף בשבע אקסל, דיברתי לא פעם על האתר הזה, שלוחה של ג'י ג'י פוקר בישראל. יש להם פורמט שנקרא, בטח הרבה ישראלים מכירים אותו, שנקרא ראשן קאש, שזה בעצם מקביל זום של פוקר סטארס לסנאפ של 888, זה בעצם המשחק המהיר, אתה מקפל וישר מקבל שולחן חדש עם יד חדשה, זה... אתה משחק הרבה יותר ידיים בשעה. שיחקתי את זה, זה שולחן סיקסמאקס. ובוואקום עם כולם. מה זה? ובוואקום עם כולם. כן. זה לא בוואקום לגמרי, כי זה אותם שחקנים חוזרים, ואני משחק את הסשנים האלה כבר כמה ימים. זה אותו פול. אז אני מה זה? זה אותו פול של שחקנים, אני חושב שפולטילט התחילו את זה עם הפולטילט ראש מזמן מזמן. כן, בדיוק. הבליינדים זה לא כזה מעניין, כי אנחנו, הם עשרה סנט, עשרים וחמישה סנט, אבל אני אדבר פה בביג בליינדס, כדי לא לסבך פה את כולם. המקסימום ביינד, צריך להגיד, הוא מאה, אני כבר בפה עם מאה עשרים וחמישה ביג בליינדס, מקבל זוג דמות בהייג'ק, דם הטילטן, דם היהלום, הוא פותח סטנדרטי, שלושה איקס, שלושה בליינדים, ובכפתור יושב יוזר ישראלי, שעד כה התרשמתי ממנו שהוא שחקן לא רע בכלל, כלומר גם, גם לפי ה... אי אפשר להשתמש בתוכנות heads up display בשבע אקסל, אבל אפשר לראות VPIP, שמי שלא מכיר זה, זה מונח שמראה כמה שחקן אקטיבי וככל שהוא יותר, כמה הוא צר ובעצם הוא כמה הוא רחב, הוא היה עם VPIP מאוד נמוך, איזה 15 או 12, ובכלל התרשמתי ממנו שהוא לא עושה שטויות, הוא שחקן דווקא די, די סבבה, די סולידי. הוא די משחק ABC, הוא חוזר עליי בכפתור ל-12 בליינדים, 
פי ארבע, שזה די סטנדרטי בשולחנות האלה. בדרך כלל שחקן בפוזיישן עושה קצת פחות, אבל בדרך כלל פי ארבע זה מתאים בלי עמדה, אבל לא, לא משהו מיוחד. עכשיו, אני אעבור רחוב רחוב, נראה לי שפשוט תגידו מה דעתכם, אני מחליט לשלם בלבד ולעלות לפלופ, פשוט נראה לי ש... אין לי בעיה לשחק דם עוד בלי עמדה, נראה לי שפה... מה האפקטיב? מה זה? מה הרמה האפקטיב? האפקטיב, הרמה האפקטיב שלו? אנחנו פחות או אותו דבר, אני התחלתי עם 125 בליינדים והוא עם 121, אני מכסה אותו באיזה ארבעה בליינדים, ערימות זהות. וזה סיקסמקס, נכון? אנחנו בסיקסמקס. כן, אנחנו בסיקסמקס. אני מחליט רק לשלם, לעלות לפלופ בלי עמדה, עם דמות, מישהו רוצה להגיב על זה משהו, לפני שנעבור לרחוב הבא. אז בעיניי הסיבה העיקרית רק לשלם היא כי הרייס שלו היה גדול, כאילו של 4x, אם הוא היה עושה 3x או 3, 3 וקצת, אני הייתי מחזיר אותו גם בגלל שזה עמדות כאילו, אנחנו בסיקסמקס, אנשים אגרסיביים יותר, אנחנו בעמדות מאוחרות יותר, אז אני לא רוצה להתחיל כאילו, אם אנחנו משלמים פה, אנחנו פשוט מתחילים לקפוץ בלופים שלושה רחובות, נצטרך לשלם רוב הפלופים ורוב הפרדים, אז אני מעדיף כבר לקחת את היוזמה ביד ו- ו- ולפרמט אותו, אבל בגלל, גם בגלל שזה כאילו זה תחתית טווח הפורבט שלנו וגם בגלל שזה אה, הרייז שלו היה גדול, אני, אה, אין בעיה רק לשלם. א', זה תחתית טווח הפורבט שלך, יניץ, זה רק שתדע, <laughs> אבל <laughs> כאילו, <laughs> עד חמש סוט, כאילו, מה הבעיה? אבל אה, אני חושב שאתה צודק, בגלל הסייזינג, אה, שווה יותר לעשות שם קול, גם בגלל שזה מרגיש יותר סייזינג של אסקינג הרבה פעמים, כשאסקינג תמיד מגדיל אקסטרט, השחקנים מגדילים טיפה את הסייזינג. כדי לנסות uh, באמת uh, לגמור דברים יותר מוקדם, ואולי אנחנו נאכל פוסט-סלופ, יהיה לנו עוד רמזים כדי באמת להבין איפה אנחנו שמים אותו, ויהיה יותר קל להחליט. לאו דווקא נשחק בלוף קצ'ר כאילו שלושה רחובות עכשיו. ואלכסי? אני דווקא מעדיף רייס פה, כי אני לא אוהב להיות בלי עמדה, ונכון שיש לנו את ה... בגדול אפשר לקרוא לזה כאילו שיש לנו את היד, אבל אני כן מעדיף פה רייס יחסית נמוך. שתיים וחצי, כאילו בין שתיים נקודה שלוש לשתיים וחצי. זה אומר שאנחנו נהיה אולין בפלופ בטרן, אם אתה עושה כאן רייז קליק שתיים וחצי. נכון. אתה מכניס עשרים וחמש ביג בליינדס כבר עכשיו. מסכים איתך לגמרי, נכון, עוד פעם, אבל לדעתי, כאילו, אני מעדיף ללכת לכיוון הזה, כי אולי, אני לא יודע, אתה ראית אותו מפרבט או אפילו פייבבט, את השחקן הזה? בגלל... בגלל שלא ראיתי אותו מפרבט יותר מדי, בגלל שה-VPIP שלו מאוד נמוך, בגלל זה החלטתי רק לשלם, כי אמרתי שאם אני עושה פורבט, אז הוא כנראה מעיף את כל הבלופים שלו, ואני פשוט משאיר שם רק את הידיים שלדעתי טובות עליי, או בפליפיטי, שזה אסקינג, כן? אז כאילו, בגלל זה לא רציתי ללכת לפורבט, אבל בגלל זה שאלתי מה אתם חושבים. אוקיי. שוב, יש סיבות בונה אל הפלופ. סבבה, פלופ, אחלה, סטנדרטי לנו, ג'ק חמש ארבע, ארבע וחמש הם טילטנים, שני טילטנים, לנו יש את האדם הטילטן, זה נחמד, צ'ק שלי, הוא מסבל 12.6 בליינדים, שזה פחות או יותר חצי קופה, כי יש לנו 26 בליינדים בקופה, אם אני זוכר נכון, קצת פחות מחצי קופה. אני חושב שיש פה מהלך חוץ משולם, נכון? כן, כן, אני ממש אוהב את השולם פה. אני חושב שכאילו, דווקא 
כאן אפשר לחזור, כי אם אנחנו חושבים שהוא מת הרבה טלייט, כלומר הרבה יותר אסים אוף סוט, או ידיים, בהרבה מהידיים, בהרבה מהטווח טריבט בלוף שלו, יש ג'ק, אס ג'ק, קינג ג'ק, דאמה ג'ק, ידיים כאלה הרבה פעמים מתרבטו לבלוף, וידיים האלה מעלים לקחת מה לדבר מעכשיו, אבל כאילו עוד סיבה שנייה רשום לי פה, יש לנו הרבה ידיים שאנחנו יכולים לקבל value כבר עכשיו ולמנוע equity מזה, ידיים כמו אסקינג טילטן, לא אסקינג טילטן יש לנו, אבל ידיים עם טילטן בהם אבל שוב הוא הימר גדול ולכן אני מבין את הפסיביות. זה לא הימור גדול, לדעתי חסיד טיפה זה לא הימור גדול פה ואני גם הייתי חושב על להחזיר את זה. בדיוק מהסיבה הזאת של לנסות לקפל אותו מאסקינג אוף, לנסות לקפל אותו מאסקווין סוט שלו בפלאש, לנסות לקפל אותו מקינג קווין אולי סוט שלו בפלאש אם אתה אומר שהוא שחקן טוב והוא עושה שם טריבטים טובים אז גם קינג קווין סוט עושה שם טריבט בפוזיישן הזה סיקס מקס. א', אנחנו חוסמים, ב', יש לו אוברקארד אחד שרע לנו, אז כאילו, דווקא זה אני רוצה שימשיך לבלף עליהם. יש לך עוד שתי קומבינציות, כן, אנחנו חוסמים, בסדר, אבל אני אומר, יש לך עוד שתי קומבינציות שותפים שם שיכולים להיות לו בזה, ואתה... ונכון, אוברקארד אחד, אתה אומר, סבא, שימשוך עליי לשלושה אאוטים, אני מבין. זה באמת כאילו, בוא נגיד מהבחינה הזאת, זה הכי, זה הנקודה שהכי נכון לחשוב עליה. אז אם אנחנו חושבים שהוא, שהוא מתרבט לייט, כאן זה הזמן להתחיל להחזיר, לדעתי. אני, אני לא ראיתי אותו מתרבט לייט, אז אין לי שום סיבה להניח את זה, ולכן אני, אני בטח לא... שוב, אני, מאותה סיבה אני לא רוצה שפה אה, אה, לחזור עליו, א', כי אני שוב כנראה משאיר פה רק ידיים שהן מאוד מאוד חזקות, וב', אני רוצה לתת לו להמשיך, אה, להמשיך להתפוצץ עליי, וג', כבר ראינו שלושה קלפים, כלומר, אם, אם יש לו שם... אה, באמת את האסקינג הזה, אז רוב הסיכויים שהוא לא ישתפר, ואני רוצה באמת שהוא ימשיך להתפוצץ עליי, כלומר, אני לא רואה פה סיבה לפרוטקשן. אז אתה מקפל כאילו, אם מגיע אסוק בפן והוא ממשיך לראות? עלינו לשלם פלופ ולראות מה מגיע בטרם, ואז לקבל החלטה. אם יגיע אס, מן הסתם, כנראה שאני אצטרך לקפל לכל הימור המשך. כן, אני גם חושב שיכולים לבוא קלפים בטרם שגם יאטו אותו ולא יגדילו את הקופה מעבר למה שהיא כבר עכשיו. כלומר, יכולים לבוא, מגיע קלף כזה בטרם, תכף נמשיך את הסיפור, אבל יכולים לבוא קלפים כאלה שירגיעו אותו קצת. מה מגיע בטרם? בטרם מגיע שבע טילטן, שזה מבחינתו לדעתי הקלף הכי נורא שיכול לבוא פחות או יותר, כי הוא גם סוגר צבע וגם... נראה לטווח שלו, כן. כן, זה הכי רע לטווח שלו. נכון שאני לא אמור להיות שם עם יותר ידיים, יותר מדי ידיים שהן, אתה יודע, מכילות שש ושמונה, אבל אני כן, כן יש שם ידיים של צבע שנסגרו. ואני הולך לצ'ק, והוא נותן בית בריא של 25 בליינים. שזה שוב חצי קופה. כן. פה זה כבר מתחיל להיות uh, סיפור רציני, פה אני כבר מ- לא אוהב את הספוט שאני נמצא בו. זהו, כי, כי הוא מראה פה חוזק, במיוחד כשבא לו קלף מאוד רע, והוא ממשיך להמר, והוא נראה פה סופר חזק. 
תגידו שנייה מה דעתכם, תביאו לי פה אוכל פשוט, אז תגידו שנייה אתם. אני חייב להגיד, רק לפני שמישוק ואשד ידברו, שברגע שהוא מהמר את הטרן הזה, מבחינתי הטווח שלו מאוד מאוד מצטמצם עכשיו. לדעתי הטווח שלו... הוא לא אמור להמר את זה עם האסים קינגים וכל הדברים האלה, אז זה אומר שעכשיו כאילו זה נהיה יותר כיוון של או שאתה עם אסים או קינגים, אס או קינג של הקלאבס, או שאתה עם פלאש פה עכשיו, או שאתה בלוף. בדיוק, אולי אולי סט ג'קים יאמר פה עוד רחוב. חוץ מזה, הכל זה... אני יכול לדעתי דווקא יש לו כל מיני אסים, אפילו אס ג'ק אוף עם האס טילטן, שפשוט ימשיך את זה גם כן, אולי אס יתחילו זה, דווקא עם הפגיעה בג'ק אני חושב שהוא אמור לצ'ק צ'ק פה יותר, אבל איזשהו, לא יודע, אס קווין או אס קינג או אס אסר, עם קינג טילטן או אס טילטן. אני חושב שאתן את אסקינג אוף עם הקינג טילטנו, אס טילטנו באמת ימשיך לדעתי, אבל זה באמת קצת מבאס, קצת. ולכן אני אומר, הנה כתוב לי פה, אם כבר היינו פסיביים עד עכשיו, זה הזמן לצאת מהמחבור, די, כאילו, זה הזמן, בגלל שאנחנו חושבים שהוא לא יאמר שם אסים או קינגים, אז... הדבר הכי, הכי, היחיד שאנחנו מפחדים ממנו שם זה נראה אה, ג'קים. כאילו, אלא אם כן יש לו בדיוק את הקומבו של אסקינג טילטן. כי אנחנו לא חושבים שיהיה לו שם קינג ג'ק טילטן, אס דמה טילטן אין לו, אז כאילו אין הרבה ידיים שאנחנו מפחדים מהם, ואנחנו רוצים, אנחנו כן כאילו, אנחנו, אני יודע שאם אנחנו משלמים פה, אנחנו נצטרך לעמוד בפני דחיפה בריבר, ו... אני מעדיף להימנע מזה, בואו פשוט נשים, נעביר את ההחלטה הקשה אליו. פשוט סחורה. למה, למה, למה אבל פה, להמ... למה פה לחזור עליו? כי פה כשאני מחזיר, מחזיר אותו, אני בוודאות מקפל, כנראה, אני מניח שאני בוודאות מקפל יד שהיא לא עשויה, ואני רק משאיר את הידיים שאני מפסיד להן, ואני כנראה מרוסק מולן, אז למה דווקא פה לחזור? עם כל הג'קים הוא משלם שם. אז ג'קים, אז טילטן, קינג ג'קים, אז טילטן. אני לא בטוח שהוא... זה כנראה ספציפית אז ג'ק עם אז טילטן, זה כנראה היד היחידה שאני מוביל אליה שמשלמת לי. שמהמרת ומשלמת, כן. נכון, אבל כאילו, שוב, אני פשוט יודע שתצטרך לעבוד לפני החלטה קשה בריבר, ואין כמעט ריברים שטובים לנו. כאילו חוץ מהאז טילטן או קינג טילטן, אין ריברים שטובים לנו. קווינזסבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
נכון? בגלל זה הבאתי את היד הזאת, כי זה לא ספוט קל, בגלל זה אני רוצה לדעת את הדעות שלכם, במיוחד של מישהו. דווקא את שלי, אוקיי. תראה, קודם כל זה משחק קצת שונה, בוא נגיד, לעומת טורנירים וקאש, וקאש, הניסיון שלי לא כזה גבוה, אבל אוקיי. אני מרגיש שבאמת, מה שאלקנה אמר, זה באמת כאילו, אם אתה משלם פה, אתה די מחויב לשלם את הריבר. למרות שגם, אם מסתכלים על זה מנקודת המבט שלו, אמרת שג'קים הוא חייב להמשיך, ודווקא אסים קינגים הוא יעצור, אני לא יודע כמה זה נכון. כאילו, מבחינת עוצמת היד שלו, לעומת הטווח שלנו, ג'קים ואסים הם בערך באותו מקום. כאילו, אני לא חושב ש... כאילו, נכון שיש לנו איזה שהם סטים, את הסטים הנוכחים יותר, אבל, לא יודע, אני חושב שפשוט את הקינגים ואסים הוא גם ימשיך, אם הוא ממשיך ג'קים, וזה אפילו לא טעות, אפילו גם בלי הקינג טילטן. נכון שמגיע טילטן שסוגר צבע, אבל אתה כן רוצה להמשיך לענות, כי לא יודע, אתה חושב פשוט... בדיוק. גם אם אין לו טילטן ואז הוא רוצה לא לראות עוד טילטן, אז בכלל כאילו זה כאילו נותן לו להמר, נכון? נכון. אז פשוט אני חושב שיש לו כאילו את כל האסים והקינגים בלי קשר לטילטן או לא. באמת זה די מבאס, כאילו אני חושב ש... כאילו אני ספציפית... אני לא יודע אם הייתי יכול לשכלול את זה בטרם, אבל אני חושב שכאילו אולי זה אפילו הדבר הנכון. אוקיי. אם אנחנו לא רוצים לדחוף, אז לקפל. בשביל לחסוך את הכסף, לחסוך את ההחלטה הקשה, וטוב, לא נורא. אם הוא בילף אותנו, שאלו לבריאות. כן. אוקיי, בסדר. אני מקבל. כבר אמרנו כמה פעמים בפודקאסט הזה, ששחקן מושלם, אני לא רחוק מזה, ובשביל זה אנחנו מביאים את הידיים. גם אני כנראה משלם שם מאה אחוז מהפעמים, כן? אבל אנחנו פה מסתכלים, בשביל זה אנחנו פה לנתח. אני, אגב, אייל, אני איתך, משלם, משלם וריבאי. כבר מכין את הריבאי בצד. כן, אני כבר מכין את הרילוד. התכוננו לריבר, ריבר מגיע שש לב, שאומנם יש ארבעה קלפים לרצף על הלוח, אבל הוא סוג של בלנק. אני בצ'ק והוא כצפוי משגר את כל הסחורה שלו פנימה, שזה 72 בליינדים. משהו כמו 30 דולר. משהו כמו שלושת רבי קופה? לא, לא 30 דולר, כן, אבל... בקיצור, זה כל הסחורה שלו, כן, זה רע מאוד, זה רע מאוד. אז הבורד עכשיו 6, 7, 4, 5, ג'ק, זאת אומרת, יש לנו כאילו 8 שסוגר. כן, אבל לא צפוי שאני שם עם שמיניות, כן? בואו נדבר. לא, לא, אני אומר, אבל אין לך כל כך ברירה, איך ששיחקת את היד נראה לי, אתה כאילו משחק אותה כבר בשביל לעשות הכל בריבר. מצד שני, בואו נסתכל על זה רגע, אנחנו כנראה בתחתית של התחתית של הטווח, אולי אס ג'קי מאסטיל פעם? כן, היד שלי מאוד פייסאפ, מאוד פייסאפ. אנחנו פייסאפ ואנחנו בתחתית של הטווח, יש לנו הרבה יותר ידיים חזקות, זוג שמונה לדוגמה. וזה עוד יותר אינדוס בשבילו, זה עוד יותר אינדוס בשבילו לבלף. אתה בטוח מכניס שם את כל השחקן טוב. בגלל זה הייתי מעדיף את החזרה בטן, כי זה מה שהיינו עושים כנראה עם ידיים חזקות יותר, כמו אסים הקינגים שהחבאנו פרי, כמו סטים, כמו צבע, וברגע שאנחנו רק משלמים הוא יודע בדיוק מה יש לנו, שזה אחת משתי ידיים, שזה דמות, ואס ג'ק עם האס ביטן. אבל נגיד שאין לך מכונת זמן ואתה לא יכול לחזור לטרן, מה אתה עושה בריבר? אם כבר הגענו עד לפה, איפה נלך? 
אוקיי, סבבה. <laughs> בגלל זה אני לא רוצה להגיע לריבר. כן. אני רוצה כן. לדחוף או לשחרר. אוקיי. המסק... המסקנה, אם אני מבין מכולכם, זה שלא להגיע לריבר, אבל אם כבר הגענו לריבר, אז, אז שולם. יש משפט כבסי שכולם אוהבים אותו בישראל, שיש שני דברים שאני מפחד מהם, המוות והריבר. קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.קצת.
אז כן, אני כנראה זורק כבר להימור בפלופ. כן, טוב. נכון. פוקר תיאורטי, שזה נחמד. הייתה לנו עוד יד שהתכוונו למאזין שלח ורצינו לנתח אותה פה, רגע לפני שנייה, לפני שמישהו שלח את היד שלו. אז זה התנסלות בפני המאזין הזה, הספציפי הזה, ואני מבטיח אישית להחזיר לך תשובה בפרטי. יד מעניינת אגב, אני חייב לציין. תשמור אותה לפודקאסט הבא. אולי נשמור אותה לפרק הבא, כי אני לא מניח שאני אשחק עוד בפרק הזמן הזה. אז בואו... בליינאפ הנושא הבא הוא סיפורים מרוזוודוב. יש לנו פה שני אנשים שחזרו מרוזוודו ישירות לבידוד, ואחד מהם חזר עם חתיכת הישג משם. אז מה אפשר להגיד על רוזוודו, חברים? מישהו, תתחיל. תכונה לברכה. כן, לתקופה הזאת, לתקופה קרובה, לדעתי הם יחזרו ו... אני חושב שהם פשוט יחזרו לאותו מצב, לא הרבה זמן אחרי שפשוט השגרה של העולם תחזור. מה אפשר להגיד על רוזוודוב? לא יודע, מי שלא מכיר, הוא פשוט גן עדן לפוקר נגיד, לדעתי לפחות, אבל חוץ מזה אין כלום, פשוט כלום. יש מועדון חטפנות שם, לא? נראה לי שהוא סגור, אני לא יודע, יש דיבור שהוא סגור כבר בתקופה, אני לא יודע, אבל זה פחות התחום שלי. יש צ'יקיטה בננה. צ'יקיטה בננה, כן. כן, הוא גם, הוא... גם בשולחן וגם בחוץ. בדיוק, בדיוק. הוא דמות, הוא לגמרי דמות, והאמת, הכרתי אותו דווקא בטיול הזה, ממש כמה ימים לפני שהיינו צריכים לעזוב. הוא אפילו הדביק שם, כן, נכון, לקח טבעת, אפילו השתתפתי ב... השתתפנו, אני ואשת השתתפנו בתמונת... סידרתי את הערימה של התמונת סיום, אני סידרתי, אני הייתי הפלור, אני הייתי הפלור. חד משמעית, כן, הוא דאג שם להכל, לכל הלוגיסטיקה של התמונה הזאת. תראו, אני לא יודע באמת... רגע, מישוק, מה... רגע, אני רוצה שעוד מישוק. אוקיי, אז זו הריצה העמוקה, הלא ראשונה ולא שנייה שלך. למה אתה חושב שאתה רץ כל כך טוב שם? זה הפילד? זה סתם פוקסים? כאילו שבמקרה הטורנירים ריצות עמוקות שלך היו שם, מה עושה את המקום הזה כל כך טוב עבורך? שנייה, מה שאייל אומר זה בעצם, לא יכול להיות שאתה שחקן כזה טוב. חד משמעית, אני לגמרי מסכים איתו. ממש לא מסכים. תראו, באמת, בסך הכל, לצערי, אני לא באמת יושב על העובד על משחק שלי כמו שאני מרגיש שאני צריך לעשות את זה. זה גם משהו שנראה לי הגיע הזמן לשפר אותו, כאילו עכשיו יש זמן, אבל כרגע אני לא עושה אותו, אבל זה כבר עניין אחר. ספציפית למה אני רץ שם כל כך טוב, אני באמת חושב כנראה בגלל שהטורנירים שאני משחק הם יחסית זולים, שזה באמת מה שהבנגלור שלי הרשה לעצמי, וכן, הפילד בטורנירים האלה הוא יותר רך, ויותר... זה למרות שיש שחקנים טובים, אני לא אומר שלא, באמת שחקנים אפילו מאוד טובים. ספציפית אני חושב שזה נטו צירוף מקרים כזה, שלמה דווקא שם אני נותן את הריצות העמוקות שלי. ספציפית גם באירועים הראשיים, יש לי, יש לי אפילו גביע IPC מאיזה אירוע צד, אני לא מאמין, ועוד איזה אפילו מקום שני ב-IPC פראג שהיה. אני חושב שזה פשוט עניין של צירוף מקרים, שדווקא שם אולי פשוט אני משחק שם טיפה יותר טוב, אני לא יודע אולי להסביר את זה, כי פשוט אני מרגיש שם טוב, אני מרגיש שם בבית. 
זה באמת מהרגע הראשון שהייתי שם. איך? זה המסזיסטיות. נכון, אני צריך לנסות אותם מתישהו. עוד לא עשית שם מסאז' אתה צוחק עליי. לא, עשיתי מסאז' פעם אחת לפני יום שתיים, אני חושב, זה היה באחד האירועים שבאמת הרסתי עמוק, אבל בכיסאות לא, ועשיתי פשוט מסאז' למעלה. אני כבר פעמיים עשיתי מסאז' בשידור, עזוב אותך כשאני משחק בפרק, זה מתברור שאני עושה. מזמין אליו לאולפן. כן. לא, אבל אני רוצה להגיד לגבי רוזוודוב, כי דיברנו על רוזוודוב ולמה נוח שם, ועוד אחת הסיבות אולי שמישהו קראת שם טוב, זה בגלל שמה שהוא אמר על הקטע של הבית. הדבר הכי קרוב לווגאס שאני הרגשתי, זה רוזוודוב. והייתי באירופה בכל המקומות, אין מקום שמתייחס לשחקנים כמו שמתייחס שם, מתייחס לקדימה הזה, הסיבה זה בגלל ליאון. ליאון, שמנהל את ה... שזה המקום שלו, הוא שחקן פוקר מאוד מאוד סאבי, הוא מאוד אוהב פוקר, הוא יודע מה שחקני פוקר צריכים. הוא לא יכול לתת להם הכל, אבל הוא נותן להם כל מה שהוא יכול, נראה לי, ברמת הרווחיות של המלון עדיין. ובאמת, זו אפשרות למי שרוצה לעשות טיול פוקר, לקבל את התנאים הכי טובים לעשות ריצה עמוקה. כי אתה מגיע לשם, החדרים קרובים לאזור של הטורניר, הדילרים מקצועיים, הטורניר הכל מסודר, כל הפלורים, אין לך כל שאלה. מאוד ברור שם איפה כל דבר, מה אתה צריך, יש לך אוכל 24-7 שם בחדר אוכל. כאילו, פותרים לך את כל הבעיות כדי, כמו שווגאס עושים את זה, לא תצא מהמלון. וזה באמת המטרה שם, אתה בא לעיירה שהיא בסוף העולם, אין שם כלום, כנס למלון, תהיה שם ארבעים עכשיו, תשחק טורנירים, תשחק טורנירים, תשחק טורנירים, תרוויח, תפסיד, תעוף משם. זה מה שזה. או תישאר, כמו שאני עשיתי. או שכן, או שתבוא לעשות גריינד שלושה שבועות כמו מישהו, ובסוף הגריינד... עברתי אליו, היינו ביחד בסוף בחדר, לא הספקנו אפילו להיות בחדר לילה אחד, בגלל שסגרו את הגבול לגרמניה, וצחי ועוד חבר שלנו שהיינו שם איתם, צחי ויואב, הם היו צריכים לנסוע לגרמניה, לצאת מגרמניה מעכשיו לעכשיו, כי סוגרים את הגבול, להגיע אלינו חזרה לקינגס, ואז אנחנו כאן היינו צריכים לנסוע לפראג כדי לצאת מהקינגס, כי כאילו המגפה רודפת אחרינו, וזה פשוט היה... באמת, ביום הזה זה היה באמת תחושה ממש כמו בסרטים של האסונות טבע, כמו 2012 שמועות, רצון רשמועות, סוגרים את הגבול, אין לי טיסות, אין לי עוד יותר טיסה, כאילו בתוך את הטיסה שלך חזרה, הכל, כאילו זה היה פשוט... נכון, היו מלא שמועות, שהיה לא נכון גם אגב, אבל כן, באותו יום זה התדרדר כאילו באמת מיום סטנדרטי שפשוט... מה שקרה זה שאני כאילו, אני מתלבט כזה, טוב, מתי אני אשחק את המיין, היום, כאילו בצהריים או בערב, כי היה שתי טיסות באותו יום, וכאילו פשוט בבת אחת... כל הטורנירים, פתאום יש כזה, כל הטורנירים מבוטלים. כן, ממש... באמת הייתה חוויה, אי אפשר להגיד, לקרוא לזה אחרת. ולחשוב שאני כבר הייתי עם מזוודה, וכאילו הייתי על סף לצאת לשדה תעופה כשברגע האחרון החלטתי לבטל. אז כאילו, אולי רק לחשוב אם הייתי, בסוף הייתם צריכים לסבול גם אותי על כל זה. אבל זהו, כי הבנו שההרפתקה שלכם ביחד לא נגמרה אחרי שחזרתם לארץ. אתם הייתם ביחד בבידוד. היינו ביחד בבידוד, מישהו שכר דירה פה צמוד אליי ואל צחי, צחי ואני שכרנו דירה, מישהו שכר דירה צמודה אלינו, ובילינו שבועיים בבידוד. יש לי אפילו תמונה, טוב, לא משנה, אי אפשר להראות פה את התמונה כל כך. עשינו כזה מין טבלת ייאוש של 14 יום, והיינו מצטלמים כל יום כמו דקת נרות עם המחיקה של היום. באמת עשינו פה איזה מין סדר יום כזה של הבידוד. ועל הדרך ראינו הישרדות, מישהו קרא איתי, 
הישרדות, וקצת היה באמת... בוא נגיד ככה, עכשיו נשארתי פה לבד, אחרי שצחי ומישהו שניהם חזרו למשפחות ואני עדיין מבודד קצת. קשה מאוד להיות מבודד לבד. ללא ספק, פסיכולוגית, המעמסה היא כל כך גדולה, שאין לך מישהו שאתה יכול לתקשר איתו ככה, שבאמת הזום זה, ה... זה הדבר הכי טוב שקרה לי. כרגע. אני תקוע פה עם שישה אחים, אם אתה רוצה להתחלף, אני מוזמן בכל רגע. לא, לזמן מה, לזמן מה אני מוכן. יש תמונות שלך מרוזבדוב, שישבת עם גיטרה בשולחן. עכשיו, הייתי חייב לשאול, זו הייתה תמונה רק בשביל הסצנה הספציפית, לא, לא, לא. ישבת עם גיטרה בשולחן פה. קודם כל, רוזוודוב, עוד, עוד דבר שטוב ברוזוודוב, זה באמת כאילו הם מאוד מאוד, הם מאוד מאוד מקבלים את השחקנים, אז הם מקבלים אותך כמו שאתה עכשיו, אני די ווירדו, הגיטרה הקטנה הזאת, כבר, כבר כינו אותי, וכבר היה כמה פעמים שהייתי האופישל גיטר פלייר עובדי EPT, וככה הייתי נכנס עם הגיטרה דרך הביטחון, היו נותנים לי להגיע איתה לשולחן, והייתי יכול לנגן בזמנים נגיד כמו באבל, שכאילו מחכים מלא מלא זמן ליד, יש לי זמן לשיר שלם עד שאני מקבל את היד הבאה. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז באמת זה היה... היה להתנתק לרגע וחזר. אז באמת זה היה כיף ששם בקינגס, כאילו, מאפשרים לך לעשות את זה, ואפילו יותר מעודדים אותך. אני, ברוב המקרים מבקשים ממני לנגן. אני לא מנגן כי אני בא לנגן, אלא פשוט מבקשים שאני אנגן, ואני הולך, מוציא אותם, נגן. לפחות מנגן שירים שקשורים לפוקט, כאילו, או שסתם זורק את ברור, נראה לי שבאחד הווידאוים האלה שעולה משם הצלמת העלתה, זה ב-Shape of my heart, כאילו, אני בדרך כלל מנגן דברים שהם שירי פוקר, או שירים שקשורים לפוקר, או שירים שהם קשורים ל... נגיד, אתה יודע, גם Eye of the Tiger זה קשור לפוקר, כאילו. כל מיני דברים שהם בעצם... אולי תתאחד עם דניאל צדוק, אולי תעשו איזה דואט ביחד. דניאל צדוק זה שני יהלומים בפלופ, זה בחור... כן, כן. איך, איך זרקתי את זה סתם, כי אני לא ידעתי את זה, לא ידעתי את זה, אבל זה מה שהדיבור סביב הזה, השני יהלומים האלה, ואמרת את זה ככה, שאמרתי זה בטח זה וזה, אתה רואה, זה חיבור מידע בלי לדעת המידע. זה שחקן טוב בבקום. כאילו, לקחתי, הנחתי הנחות, היה כל מיני הנחות. אני רוצה שנייה שוב לחזור אליך, יש את, שמענו את זה, כאילו, התחלת לספר על זה עוד לפני הספוטים. וכאילו, כי, כי הסתובבת בווגאס, הסתובבת באירופה, ושחקת שנים וזה, וגם אח שלך משחק. כאילו, מאיפה זה הגיע? מה, איך, איך התחלת לשחק? איך הגעת לפוקר? כשהייתי בן 11 ואח שלי היה בן 9, אבא שלי הושיב אותנו, ועכשיו אני מבין למה, היום שיש קורונה, כאילו, אתה עם הילדים, לא היה לו עם מי לשחק, אז הוא לימד את שנינו פוקר, והתחלנו לשחק פוקר. וזה היה ביום כיפור, כשהוא צם, והוא שם לנו ופלי, הוא אומר, קחו תאכלו ופלי, ושחקו איתי פוקר. וככה למדנו לשחק פוקר פעם ראשונה, חמישה קלפים, דרור אחד, כאילו, אתה יודע, שמכשיר רד עד שלוש. ולימים הייתי משחק, אח שלי פתח קבוצה, אח שלי היה ממש פותח קבוצה עם החבר'ה בבית ספר, מכיתה ו' נראה לי כבר, הוא שיחק בקבוצה, כל פעם היה משחק. אחר כך, אני עזבתי את זה, אח שלי נשאר בזה, הוא החזיר אותי לפוקר שנים אחר כך, כשהיה את האונליין בום, בערך ב-2003, ואז התחלתי לשחק אולדם. ומאז אני בעצם משחק הולדן, כשב-2008 פעם ראשונה ביקרתי בווגאס, שזו הפעם העשירית שלך שלי בווגאס, והייתי, התאהבתי בעיר ברמה, התאהבתי במשחק עוד יותר, התאהבתי בכל הסצנה של הפוקר, הייתי מאוד מאוד תמים לכל וגאס, כאילו בכלל לא הבנתי מה קורה מולי, אבל לימים באמת זה הפך להיות uh, כמו, כמו הבית השני שלי, התקופות uh, בין 2015 ל-2018, זה היה פחות או יותר הבית השני שלי, וגאס. 
כיף, יאללה, yeah, די. אתה רואה yeah. את הקנאה שמראיירת לי פה? כן. לא, אני תמיד אזכיר לנשת, אני שידרתי לפניך מהאולפן של הקינג. אתה היית הראשון ששידר שם מהקנטה. אני זיהיתי את הפוטנציאל גם של האולפן שידור שם, ומיד כמובן נרתמתי לכמה מה שאפשר לעשות שם מהבחינה הזאת. אני חושב שיש לנו, תראה, עשינו שם כמה משחקי קש ישראלים, ושידרתי שם גם טורנירים. שברגע שהישראלי האחרון עף מהטורניר, אני פשוט זורק את האוזניות ויוצא מהתא. אבל כאילו, אבל שיטרתי כאן. אני כנה, אני בן אדם כנה. זורק את האוזניות, יוצא מהתא והולך לשבת בקש. וזה לא סיפרתי. לא, מה פתאום, אני לא... לא, אני הולך לנחם את החברים. אני באמת... אגב, אני פחות שחקן קש, אני רואה את השחקן טורניר, אני כמעט לא משחק קש בכלל. סתם שתדע, אלקנה. לא, אני חושב שבשבועיים האלה לא ראיתי אותך משחק בכלל בקאש, כשהיינו שם. לא שיחקתי בכלל בקאש. זהו, אוקיי, סבבה. אני מזמן כבר הבנתי שקאש זה רק עם חברים מבחינתי, זה לא העבודה שלי, העבודה שלי זה עבודה, יש לי עבודה. הכיף שלי זה טורנירים, אני מאוד נהנה שאין לנו פה את ה... אני לא יודע כמה יש לך בכיס, אני יודע שאתה לא יכול לעשות ריבה ואני אדחוף עליך עולים. זה מבחינתי סבבה. זו הנאה. אבל השידור שם, הדברים של השידור שם, יש שם סטאפ מדהים, שזה עוד אחד מהדברים הטובים של לאון עשה. הוא הביא שולחן מצולם, עם קורי קלפים, עם מצלמות מכל הכיוונים, במאי שיושב למעלה ושולט בהכל, אפילו לא צריך צלם על הפלור. ויש לך שם, יש לך שם באמת כאילו אה, 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 סטאפ שאין לך בשום מקום אחר באירופה, כולל אין לך במקומות בווגאס, בקזינים מאוד גדולים שמצלמים, <אח> גם שם הסטאפ הוא לא כזה טוב. יש שם סטאפ אחד, הסטאפ הכי טוב שראיתי. זה כמו של ה-WSOP. כמו שיש ב-WSOP, שולחן מצולם כזה מוכן, זה בול אותו דבר. משם הוא לקח את זה גם. אז באמת, כאילו, אני מקווה שנצליח לראות משם יותר שידורים וקש ישראלי, ואולי אפילו נוכל להביא לשם בעתיד סלבריטיז ששחקו עם כוכבי פוקר מהסצנת פוקר הישראלית, שגם לגבי זה אני רוצה לעשות שאוטאוט לסצנת הפוקר הישראלית, שאני לא יודע כאילו כמה אנשים מסתכלים על הדברים האלה, אבל גם אנשים שהם מתוך הפוקר, תגידו לאנשים שלא מכירים ולא מבינים, תגידו להם שאם אליפות העולם פוקר זה כמו אולימפיאדה, אז אנחנו עושים הישגים מטורפים, ופשוט כאילו, את, הייתם צריכים לראות אנשים חוזרים, מדליות זהב ככה, ואז אולי הייתם מגיבים, כמו שאנשים בסצנת הפוקר מגיבים לטימור או לאסי, או לאנשים שעושים שם דברים נגד הסטטיסטיקה, או לברק, סליחה שאני משמיט פה שמות כאלה, בשנים האחרונות אנחנו פשוט נותנים בפאקינג ראש של כל העולם בפוקר. ואצלנו זה לא חוקי, איזה פרדוקס. סליחה, אני, זה, אני, אני, אני אמיתי, אני פשוט אמיתי, אני פשוט אמיתי, אני... זה, זה, האמת, תקשיב, אני כאילו, אני איתך בשבועיים, כאילו, שבועיים שחזרנו לארץ, חייתי איתך, אפשר להגיד, ולפני זה גם, פשוט עברנו מלא מאוד זמן, ואני לא חושב שראיתי אותך בכזה טילט בשום ספוט. רק על... זה אכפת לו, אתה מבין? זה עוד סיבה שאני משדר משם, אני משדר בשביל שתודעת הפוקר תעלה, אני רוצה להעלות את תודעת הפוקר בארץ. בוודאי. ברגע שנעלה את התודעה מספיק גבוה, נגיע למסה קריטית שלא יוכלו להתעלם ממנה, ויהיו חייבים לעשות את הפוקר חוקי בארץ, בצורה כזאת או אחרת. כן, כן. אנחנו איתך, מסכימים. כולנו איתך, זה לא, אי אפשר להגיד שלא, זה באמת, זה משהו שכבר סוג של עבר לי, זה כאילו באמת, זה הרתיח אותי, אין שום היגיון, ופשוט, יש כוחות אחרים יותר, כנראה, לא יודע, לא רוצה להיכנס לעניינים הפוליטיים עכשיו, אבל... זה פשוט מבאס, מבאס לגמרי, אין מה להגיד. 
ובגלל yeah. זה גם אני <laughs> סוג של מנסה לעזוב את הארץ ופשוט למצוא את, ה- את המקום שלי איפשהו בחו"ל, כי-, כי-, כי מה שאני רוצה לעשות זה כרגע פוקר. ואז נפלה הקורונה ונשמעת בריבר. עיכוב, קטן, כן, הכל בסדר. אני כבר, אני כבר אסכם מתישהו לקרוא לווגאס הבית השני שלי. כן, אני בטוח. במהרה בימינו, לשנה הבאה בווגאס הפנויה. כן. רגע, שנייה, יש... שמעון ממשיך לספר סיפורים בצ'אט, הוא סיפר שפעם אחת נתקלתי באשת בקפריסין, וגם שם הוא עשה לנו שמח בשולחן עם הגיטרה. גם קפריסין ראו מה זה שזה... גם בקפריסין הם היו מאוד חמודים, המרית גם כן לזכותם ייאמר. שהם גם עושים הכל כדי שתרגיש בבית שם. הבעיה שלי היא שם הייתה שונה. זה לא, זה לא, אני קצת מפונק, ולהגיע לשדה, היה איזו סיעה מיוחדת כזאת, לעבור את הגבול עוד פעם. יש שם הרבה יותר התנהלות שיש מאשר במקומות כמו רוזוודוב או, או מקומות אחרים שהרבה יותר נוח. עצה שלי, אל תגיע לצרפת, לקזינו שהייתי בו. גם <laughs> שם, א', זה, זה חתיכת נסיעה תחת, וב', לא... דוביל? לדוביל? אתה... לא, זה אפילו לא קרוב לדוביל, זה כאילו, זה איפשהו בנורמנדי, באיזה חור שם, וגם לא, לא גורמים לך להרגיש בבית בקזינו בכלל. לא כן, משנה, <אח> נעבור, אני רוצה, אייל אמר שכאילו, לאייל יש סיפורים מהאונליין, ולכן יש סיפורים מהאונליין, ולי אין, ואני מאוד רוצה לשמוע, כי זה הכי קרוב לפוקר שיש לי. כל הזמן, כי אני משחק המון המון אונליין, שחקתי בשבוע האחרון שני טורנירים גדולים, אחד של בשבע אקסל, אחד של 250 דולר, אחד של 150 דולר, אז אני יודע שזה לא נחשב כאלה סכומים גדולים, אבל זה, סכום, זה טורנירים שמבחינת הבנקרול שלי הם <coughs> באונליין רציניים, וזה גם היו גרנטיז של חצי מיליון דולר, אז היה, הייתה התרגשות קלה. אני פשוט רוצה, אני וגם כתבנו את זה עם אשד, בקבוצה שהקורונה גורמת לתקופה הזיה שהפוקר אונליין, דיברנו על זה גם בפרק קודם, הוא בבום מטורף, והפוקר עובר איזשהו, איזשהו שינוי, כלומר, זה עובר באמת ל... זה עובר לאפליקציות כמו זום ולהום גיימס, וכל המשחק מקבל איזושהי תפנית מאוד מאוד מוזרה, זה גורם לאנשים לשחק יותר, ולדעתי גם בחלק מהמקרים בצורה קצת פחות אחראית, כי... כשאתה שם כסף באונליין, משום מה זה מרגיש פחות, זה כמו שאתה קונה קניות באינטרנט, מאשר משלם אשכרה בחנות, זה קצת מרגיש קצת יותר, פחות מרגיש כמו כסף. כל הדבר הזה עובר איזשהו שיפטינג, וזה מאוד מעניין לאן זה ילך. אשל סיפר את כל ה... איך הוא קרא לך מישהו. בדיוק אני רוצה לספר על זה, אנחנו משחקים כבר, עשיתי כבר 26 טורנירים רשמיים לליגה שלנו. שכל ערב אנחנו עושים שני טורנירים, אחד הוא טורבו ואחד לא טורבו, וזה מדהים כי אנחנו משחקים עם זום, רוב השחקנים נמצאים גם בזום, היה לי יד ספציפית שפשוט כאילו עשיתי את ההחלטה רק לפי איך שהבן אדם היה נראה, ודיברתי איתו גם, ובלי הוידאו אני עושה פולד, עם הוידאו אני עושה קול, זה פשוט כאילו החלטה הפוכה, ואני חושב שנראה לי שאם יתחילו לעשות יותר דברים כאלה, אולי אפילו לעשות תוכנית פוקר שאנשים כאילו באמת כאילו מדברים ו... ואפשר לראות אותם ככה, וזה יעזור לאנשים להבין עד כמה המייקרו-אקספרשן שלך בפנים, והדמינר שלך, איך שאתה כאילו, איך שאתה מחזיק את עצמך, מאוד מאוד משמעותי בלקבל מידע לגבי היד. 
כן, לגמרי, באמת זה אחד האספקטים היותר חשובים בפוקר לדעתי. כן, גם טרשטוק ומיסטלס בתוך כל הדבר הזה, זה גם דבר שנכנס שם ממש יפה. אני בטוח שטרשטוק הולך שם חזק. נכון. חבורה של גברים יושבים בזום עם יד אחת על העכבר ויד אחת... אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי האונליין, פשוט פנה מאזין, והוא לא הראשון שמדבר על זה, זה תמיד כשמדברים על פוקר אונליין זה עולה, הוא סיפר שבאמת בגלל שאין להם את השולחן הקשר החברי שלהם עכשיו, אז הם דיברו על לעבור לאונליין, והרבה אנשים התנגדו, כי הרבה אנשים לא מאמינים באונליין, הם לא מאמינים שזה מכור, שזה... שזה כן. ש... שאין מצב שאלגוריתם הוא כמו בן אדם. עכשיו, אני קודם כל צריך לתת גילוי נאות, אני עובד בחברת פוקר אונליין, אז אני קצת, יש לי פה איזשהו אינטרס, אבל אני משחק המון המון שנים אונליין, ואני חייב להגיד שאני באמת לא מבין אנשים שלא סומכים על האונליין, בסוף מדובר ב, באלגוריתם שבנה בן אדם, אלגוריתם רנדומלי, רנדומלי, זה בדרך כלל החברות האלה, הם משגיחים עליהם רואי חשבון ועורכי דין, וזה חברות שאין להן שום סיבה. לנסות לרמות אם הן רוצות באמת לצמוח. להפך, האינטרס שלהם הוא לעשות את הרנדום, true random כמה שאפשר, הכי reliable שיש, כדי שהם יהפכו להיות האוטוריטה בתחום הזה. בדיוק. לא יודע, אני חושב... מה? תמשיך, תמשיך. החשוב להגיד שאחת הסיבות שאנשים, אני רוצה להזכיר לכולם שברור, כשאתם משחקים אונליין, אתם רואים פי שלוש או ארבע ידיים בשעה ממה שאתם רואים באמת, ובגלל זה אתם תראו יותר שבירות ויותר הרכבות. אין פה שום יד מכוונת, אף אחד לא סימן אתכם כשחקן ספציפי, אתם משחקים יותר ידיים, אתם רואים יותר מקרים. אין סיבה באמת לחשוש מהאונליין. כאילו, אני מנסה להגיד לאנשים, גם בווגאס יש מכונות... ערבוב בקזינו שמערבבות את, ה... את הקלפים. אז נכון, בא דילר ו... וחותך, אבל זה אותו דבר. כלומר, באמת, אני אומר לאנשים, תסמכו על האונליין. זה, זה בסדר גמור. אני לא סומך על האונליין, אבל זה כי זה אני, ואני לא שם כסף לא מזומן, זה כבר דיברנו על זה. לא, אבל אני רוצה אני בתור מתכנת יכול להגיד לך שבאונליין יש לך הבדל בין ההום גיימס לבין הפוקר סטארס הרגיל. רק מלשחק בהום גיימס ככה לבד, אני יכול להגיד לך שבהום גיימס... יש דברים שהם בעייתיים מבחינת פונקציונליות שהן קשורות באיך האתר מתנהג, אז אני לא בטוח עד כמה אני סומך ב-100% על ההום גיימס, כי זה מרג... עכשיו רק התחלתי, ואני מרגיש שאני עדיין לא 100% סומך עליהם, שהכל כאילו true random שם לגמרי. ואתה עדיין לא, לא בקטע של להטות לטובת שחקן, לא, לא בקטע של להטות לטובת שחקן, בקטע של לחסוך משאבים, בקטע של נגיד אני מרגיש שלפעמים יכול להיות שזה לא... שזה לא סריות רנדום נפרדות לכל הטורניר, ויש איזשהו מין רנדומיות שקשה, יש איזו חוקיות מסוימת מאחורי הרנדום הזה, וכלפי שמחולקים לשתי שולחנות ביחד, יש איזה משהו שם, אתה מבין? שזה לא רנדום כל שולחן בנפרד, אבל אני לא יודע, אני אומר פשוט מה אני רואה מניסיון שלי, וזה לא מספיק עדיין כדי להגיד שאני לא סומך על זה, אז אני יכול להגיד שאני סומך על זה ב-99% בהום גיימס, וב-100% ברגיל. אוקיי. Okay. זה מוזר לי מה שאתה אומר, זה כאילו ואני חושב שדווקא לעשות את זה נטו רנדומלי זה הרבה יותר פשוט מלהתחיל להכניס לשם משוואות ו- ועוד פרמטרים אחרים, כאילו, אני לא יודע למה... לא, אבל נגיד אם אתה משתמש, אם אתה משתמש באותו, ב- באותן פונקציות לשולחנות נפרדים או, לשול, או לאותו שולחן, זאת אומרת, אם השתמשת עכשיו בפונקציה אחת לשולחן אחד ופונקציה אחרת לשולחן אחר, 
או השתמשת באותה פונקציה לשתי השולחנות, ואז יכול להיות שכאילו הסיבה שאני כל הזמן רואה, כי אני מסתכל על שתי שולחנות במקביל נגיד, ומלא פעמים אני רואה קצת בורדים כמעט אותו דבר. זאת אומרת, הבורד, ועכשיו לפעמים אני כאילו מנחש את הבורד בשולחן השני, כי אני רואה את הבורד בשולחן הראשון. אני מנסה לבדוק את זה. עכשיו, זה קורה יותר מדי, סטטיסטית זה קורה לי יותר מדי, ואני עוד לא מספיק בדקתי את זה כדי לראות שאני טועה מספיק, כי אני אמור לטעות יותר מאשר שאני צודק כשאני רואה את הדברים האלה. אתה מבין שאני מנחש דברים. כן, אם כרגע אני צודק אחד לשלוש, זה עדיין לא מספיק רע. אני צריך להיות אחד לעשר. זה באמת מוזר. אבל לא, אני רוצה... אייל, אתה עכשיו נראה עוד יותר בשבי. כן, כן, רגע, בסדר. היה הפקה. נגמר להם התקציב שם בהפקה. לא, לא, אני אחבר אותו רגע. תמצמץ פעמיים אם אתה... אני אדליק את האור. אור אדום. וואי, 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 אני מפחד לו עכשיו. אוקיי. כן, אני רוצה להגיד... שנייה, אני רציתי להגיד שאני רוצה לראות את הבחור ההוא שמשוכנע שהאונליין... מכור ושהכול ריג ולראות אותו שומע את השיחה הזאת ולהגיד אה אוקיי בסדר עכשיו אני מאמין כי זה לא יקרה. זה אמונה. זה אמונה. זה יותר כזה קונספירציה. תיאוריה. ושימשיך גם לחשוב רגע. פשוט היו פה, שני, היו פה שתי תגובות בצ'אט בנושא של האונליין שרציתי להגיב אליהן. הראשונה זה אלעד גטנו רשם, אמר שאלה לגבי האונליין, הוא אמר שהרבה אומרים שיש רובוטים, הוא מתכוון לבוטים. אני רוצה להגיד, קודם כל, יש בוטים באונליין, זה קורה, חברות פועלות נגד זה, רק צריך להבהיר משהו אחד. בוט זה לא... אומר ששחקן הוא האקר והוא יודע את האלגוריתם, הוא לא יודע איזה קלפים עומדים לבוא, זה יש פה הרבה בלבול תמיד, אנשים אומרים יש בוטים, השחקן יודע איזה קלפים עומדים לבוא, עומדים לבוא. לא, בוט זה איזשהו אלגוריתם שפיתח כנראה שחקן פוקר שהוא גם מתכנת, שבעצם מלמד את השחקן, הוא בעצם שם את הבוט שישחק במקומו והוא משחק בצורה האופטימלית ביותר על מנת להרוויח. זה נכון שזה באמת... לפי מה שתכנתו בדיוק, זה נכון שזה פשוט, זה כן אסור, כי זה בעצם איזושהי יכולת שהיא לא יכולת של אדם, היא יכולת גבוהה, אבל בוטים, אין בוט שיודע לחדור לאלגוריתם של התוכנה ולראות איזה קלף יבוא, זה אתם יכולים הסיבה, להירגע. הסיבה שפוקסטארס נלחמים בזה זה בגלל שאנשים בעצם יכולים להשאיר את הרובוט לשחק בתוכנה, בהנחה ויש שם שחקנים נכון. שהם פחות טובים והם עושים טעויות, הבוט הזה מתבסס על טעויות האלה והוא מנצל רק את הדברים הקטנים האלה, בגלל שהוא לא בן אדם, הוא יכול לשחק שם מלא שעות. ובסופו של דבר לעשות כסף, יותר, פחות, אבל לעשות כסף. בדיוק. התגובה השנייה הייתה לשחר טוביה, שאמר, הוא מבקש ממני, לא ברור לי למה, אני לא איזה שחקן או נהנה זה, הוא נתן עצה לניהול בנקרול לחובבי אונליין שלא רוצים להתרושב למות הסגר, אז אני אגיד, א', יש אנשים שהם יותר מקצוענים ממני באונליין ומשחקים יותר סדיר, אבל אני רק אגיד, דבר אחד, קודם כל, אל תפקידו יותר ממה שאתם יכולים להרשות לעצמכם לבזבז, זה כלל הבסיס הראשון, ותשחקו כל סשן קאש או טורניר שאתם משחקים, תדאגו שהוא לא יהיה יותר מחמישה, שבעה, שמונה אחוז מהבנקול שלכם, לא קנתם 200 דולר, או להיכנס לטורניר של... נגיד ככה. 
נקטעת קצת, אבל בגדול זה 1-2-3% לטורנירים, גג 5% לקאש, זה בנקרון מנג'מנט נכון. כן, זה נשמע לי, כנראה שאתה מבין בזה יותר ממני. ככה אני, אני חושב שכאילו ככה קיבלתי גם אני את החוק הזה, זה לא היה, זה אני אח שלי, עם שחף, הוא השחקן הטוב במשפחה באמת. עוד פעם, זה חוק טוב, פשוט אולי קצת ניט, קצת צר לדעתי, אבל צר, וכאילו אולי אפשר טיפה להגדיל גם, עוד פעם, מה שאייל אמר, שמונה אחוזים כזה, לא, בקאש סבבה, כן. לדעתי גם הטורנירים כאילו... מעל שלושה אחוז מבנקרול שלך אתה תיקח על טורניר? אלקנן נעלם לנו. עד חמישה אחוזים אני חושב שזה סטנדרטי. כן, אני זוכר את עצמי בפוקר סטארס, מתחיל מ... אני לא זוכר אם זה היה חמישים או מאה, ושיחקתי טורנירים של דולר, כדי כאילו לבנות את הבנקרול לאט לאט. זאת הדרך הנכונה? כן. אני אומר, לא עליתי מעל השני אחוז עד שלא הצלחתי להעלות את הבנקרול, כשאני אוכל להעלות את השני אחוז. אני, אני מאוד אוהב את ה... גם לעמוד במשימה וגם לשמור על המספרים, זה מאוד כיף. כן. אני מקווה שאתם נצליח להעביר את ה... יש לי משהו בשבילך מה... כן, אני רוצה פוקר לייב. פה קורונה. כן. מה מפספסתי בזמן שהתנתקתי לרגע? היה פה, אלי אלעזר הצטרף אלינו והוא הלך כבר. אה, הגיוני? שולם. היה חמוד. היה חמוד. כן. Well played, sir, well played. הרווחת. כן. אלי אלעזר הצטרף והלך? כן. יש לנו עוד משהו על הפרק או שאייל? עוד משהו שרציתם להגיד, עוד משהו שאתם רציתם להגיד? אני ראיתי את הפרק הקודם, ויש לי משהו מהפרק הקודם בשבילכם. אתם דיברתם על יד של פיל אייבי, שהוא לא קרא נכון את היד שלו, היה לו זוג שמונה ביד, הוא היה נגד אס תשע, והאס תשע פגע באס בריבר, והשחקן הראה את האס בריבר, אבל הריבר גם עשה פור פלאש על הבורד, ולאייבי היה את השמונה ספייד, שעשה את הפלאש. ואייבי עושה כזה ככה ומקפל את היד, קופה 2.1 מיליון צ'יפים ב-28 האחרונים ב-WSOP, חבר'ה. הטעות הזאת הייתה בנקודה הזאת. כן, זה היה מהמיין, הלכתי, בדקתי וחיפשתי את הוידאו כדי להביא לכם, אבל לא מצאתי את הוידאו. אז אין את הוידאו של זה, הורידו אותו מכל המקומות, יש רק יוטיובים כאלה שפעם היו שנמחקו, אבל הוא לא ידע גם עד שהוא לא ראה את זה ב-ESPN, הוא לא ידע בכלל שהוא קיפל את זה, גם אחר כך הוא לא זכר. וזה מראה עד כמה כאילו גם שחקנים הכי טובים בעולם לפעמים... אחר כך הוא עשה עוד טעות, אגב, כשחיפשתי את זה מצאתי עוד טעות שלו, שכן יש את הצילום שלה מ-2019, לא, מ-2018 אני חושב, מה-50 אלף. ב-50,000 פלייר צ'מפיונשיפ, הוא עשה עוד טעות בקופה שהוא אמור לקבל לפחות חצי מהקופה כשהוא עושה את ה-Nut Low עם השבע, והוא לא שם לב או משהו, או לא הבין מה קורה שם. והשחקן שמולו לא יכול להיות לנת לא, והוא כאילו קיפל את היד שם להימור בריבר שהוא בחיים לא אמור לקפל, כאילו זה, אתה מבקח פחות חצי קופה. אז יש לו, יש לו כאלה מיסטפס כזה, שזה כיף לראות, זה כמו לראות את מייקל ג'ורדן מחטיא לאפ, אין מצב כזה. קורה לכולם. קורה לכולם, וגם מייקל ג'ורדן החטיא זה, אבל כאילו, בגלל זה אני לא צריך להגיד, כל כך הרבה דברים לחשוב עליהם. 
כן, לא אותה סיבה, אין כאן, לא בגלל שאתה שחקן פוקר, פחד. אני רציתי לדחקתי קצת עונג, באמת זה מה שהיה לנו, ולקחתי הפסקה משתי סיבות בעיקר, כי גם רצתי נורא, באמת, מה-15 טורנירים בערך שחקתי, פשוט רק הפסדתי, ממש בכולם, ביד האחרונה, פשוט הכנסתי את הכסף כמעט תמיד טוב, אני חושב 11 או 12 פעמים האלה פשוט שיחקתי, הכנסתי את הכסף טוב, הנה אשד אפילו היה עד ל... אני עד, אני עד. כן, ו... הייתי מושקע באחד. אבל פשוט, ולקחתי הפסקה כי גם אני לא נהנה מזה, כאילו, לא רק מהעניין שאני מפסיד, פשוט זה משהו אחר, זה באמת מרגיש אחרת. לי יותר קשה עם אני טובים יודעים לעשות פולד, אתה כרגע צריך להיות בפולד, הכל בסדר, יבוא לך אחרי שאתה תרצה להיות באקשן עוד פעם, אתה תהיה באקשן, זה בסדר להיכנס לפילטה למשחק ולעזוב אותו קצת. יש לי חבר שכל הזמן היה אומר, אחרי כל בית ביט מטורף, מתקשר, אני פורש לי פוקר, אני פורש לי פוקר. אחרי זה היינו לוקחים אובר אנדר לכמה ייקח לו לחזור. זה כיף אבל, זה כיף, צריך את זה. נראה לי פרויד אמר שלהפסיק לעשן זה מאוד קל, אני הפסקתי כבר אלף פעם. כן. טוב, עוד משהו? אני רציתי להעלות נגיעה. מה? לא, תעלה, כן. אני רציתי להעלות איזושהי תהייה. התנתקתם לי פתאום, אני לא שומע אתכם, האם אתם שומעים אותי? האם בגלל, כשנחזור לשחק לייב סוף סוף, האם בגלל כל השחקנים שלא שיחקו לייב, כל השחקנים הישראלים? נקטעת לנו בישראלים? כן. כל השחקנים הישראלים? אני חשבתי הרגע על משהו, אמרתי אם כבר אנחנו מסיימים תכף את השידור הזה, יש לי כבר כל מיני דברים שמתנגנים לי פה בראש, אני אולי צריך לעשות לכם ג'ינגל קטן כזה, אתה יודע, כזה לאט סבובה. חד משמעית. מתנגן לי משהו בראש, לפני דקה התנגן לי איזה משהו, אמרתי, רגע, שנייה, אני חייב לנגן את זה רגע. אז אולי בלייב תראה פה ג'ינגל נוצר, שזה יהיה מגניב ככה. למה? בשביל הסיום. אמן. מה, אתה, אני לא, אם יתפסו אותי, משתמש בשיר של WSOP 2014, לא משנה אם זכויות יוצרים על זה, יהרגו אותי, ואני צריך ג'ינגל. אתה משתמש שומעים את הגיטרה בזה ככה? שומעים, כן. שומעים את האוזניות לפחות, כן. אוקיי, הנה, זה הג'ינגל. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. מדהים. אני אעשה לך כמה גרסאות ואני אשלח לך, אני אעשה לך כמה גרסאות, אני אשלח לך איזה משהו כזה, נדייק את זה טיפה, יכול להיות שצריך לך איזה שביעה או משהו. יאללה, יש לנו פתיח חדש. כן, אני מחליף את Best Day of My Life. זה 2013 Best Day of My Life, יא גנוב. לחלוטין. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
צריכים להבין שזה משחק חברתי, שמעורבים בו גם גורמים אנושיים, וחלק מהחוויה בו היא החוויה האנושית, ו- וצריך להפריד אותו בראש מהאנשים שלא מבינים מה זה הימורים, להפריד אותו מהימורים וקזינו. פוקר זה ספורט. זה ספורט, חשוב שאנשים יבינו שזה ספורט. תודה לכם, המלצה האחרונה לסוף, באמת, אם אתם כן תזמינו את אשת פעם נוספת, תעשו את זה, תזמינו אותו ביחד עם זקי, זקי בכר, באמת, הדינמיקה ביניהם פשוט מדהימה, זה באמת, זה שילוב כל כך מצחיק של אנשים, זה פשוט... קנה תרשום, תרשום. כשנחזור לפודקאסטיקו, וכאן המקום להוסיף, שאוט אאוט לפודקאסטיקו. והמקום להגיד תודה רבה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, גם בתקופה הזו, אנחנו תמיד מפרגנים להם, הם אמנם בהפסקה מטורנירים בארץ, אבל כשהם יחזרו, הם יחזרו בכל הכוח, אז תודה לראנר, הספונסרים שלנו, ולסיום אני אגיד, קודם כל שוב, תודה שניכם שבאתם, היה מגניב ומגוון, וכל אחד עם ה... מה שלא, ויש את הג'ינגל, אני שומר את ההבטחה הזאת. יגיע לך הקלטה, אל תדאג, אני כבר מומחה בהקלטות ג'ינגלים, כבר יש לי כמה אנשים שאני עושה להם שטויות כאלה. אז אני אאחל לכולם להיות בריאים ולרוץ טוב גם בשולחנות ובעיקר בחיים. תודה רבה. אני לוקח אובר אנדר חמש דקות מהודעת נאצה מצחי בכר. תודה, יש לי תודה, יאללה. להתראות, חברים. לא יודע לשלם איתך. לא יודע לשלם איתך. ביי. ביי. Bye-bye. Bye-bye.